0: 大家好，您现在听到的是《科技最前沿》，我是主播睡梦主。这一期我给大家分享的这篇文章呢，叫《万达乐视一步之遥》，是来自于博客园的新闻板块的。这篇文章呢，所有的责权属于原作者，本人无权，也不代表我的观点。侵权呢，请告知我立即删除。科技最前沿，秋孔舆论带你遨游科技的海洋，天文物理。互联网、人工智能、数码、编程、大数据、创新创业、化学、医学、养生、心灵学、心理学等等，通通都可能涉及到。海内外宇宙中跟着我就够了，请关注微信公众号“秋孔语论”，我们一起进步。那现在呢，我们看一下这篇文章：脚下的地在走，身边的水在流，可你总是笑我一无所有。一无所有这首歌呢，崔健是在一九八六年吼出来的。一九八七年万达集团前身大连市西岗区住宅开发公司成立。一九八八年，处级干部大连市西岗区政府办公室主任王健林辞官，接盘了西岗公司一个欠债一百四十九万元、濒临破产的企业。这年呢？王健林得子王思聪，一晃三十年过去了，一直在扩张。万达的资产跟负债都翻了十万倍以上。二零一七年万达年会上，王健林演唱的这一首《一无所有》，大概没有想到歌词成了万达二零一七年的写照。十三个文旅城带着六千万平米的土储，折价卖给了融创；七十七个酒店摔杯卖给了富力。海外的资产除了卖掉的，就是准备卖掉的。脚下的地在走，身边的水在流，只是没流进自己的口袋。回款还没捂热乎呢，就得还给银行。银行抽贷，把王健林抽瘦了一圈。今年一月十二日，万达集团年会，王健林说，二零一七年对万达来说是非常难忘的一年，经历了风波，承受了磨难。甩地瘦身让万达集团和万达商业地产的资产和收入都大幅减少，但是服务业收入占比超了六成，地产销售占比继续下降。老王在强调多次的基础上，再次强调：一百年来，全球大型房企无一例外转型成功，万达已经改写了商业历史，成功转型为服务型为主的企业。这句话搁到现在的地产行情里是打掉了牙往肚子里吞。为了对冲房地产调控风险，万达提前铺了多元化的战线，从住宅到商业到文化、网络、金融、国际化。但是这些多元化的业务不但没有对冲成功，反而给万达债务。呃，危机的成了万达债务危机的一个导火索，倒是那些住宅地产开发商在这两年之内啊，赚钱赚到手抽筋。老王曾经以为做住宅地产的永远回不到从前的盛景，过去三年的去库存行情给了他一记响亮的耳光。他低估了居民加杠杆的热情，也高估了万达多元化的能力。现在的万达，从已知的财务看，和乐视只是在一线之间。多元化业务亏损逾百亿，锅太多，锅盖太少。不管合不合政策，锅都是要背的。早揭开锅对万达是好事再晚呢可能会揭不开锅了。关于万达的负债啊，媒体和万达打了几年的嘴仗也没有录明白。首先得区分万达的两口大锅：万达集团和万达商业地产。万达集团下面包括四个板块：万达商业、万达文化、万达网络、万达金融。姑且把万达商业之外的视为多元化企业业务。据万达商业2017年第三期中期票据募集说明书，截至2016年末，万达商业总资产是7511亿，负债约是5 3 0 0亿元。同期呢，万达集团合并资产总计 1.06 万亿元，合并负债总计是7402亿元。两者相减，万达多元化资产是 3,100 亿，多元化业务负债是 2,100 亿，也就是万达集团在万达商业之外还有 2,100 亿的负债。但是硬伤这部分多元化资产一直在扩张，永远在烧钱，但是不盈利。据说明书啊， 2 0 1 6年万达商业净利润是329亿元， 2016年万达集团的净利润2 1一亿元。那么多元化业务实际亏损的119亿元说明什么？万达集团的多元化资产是一个黑洞，把这块资产单列的效果是这样的。贾跃亭看这账单，一定会觉得自己的梦想不够窒息。乐视网上市总资产是一百七十四亿，上市公司外供应商欠款毛估在一百亿，总计不过三百亿。在开发商眼里，这就是一块地钱。万达一个文旅城的投资额。所以孙宏斌说：“我特别佩服老贾，就这么点钱想干这么大的事情。如果给老贾两千一百亿元的负债，梦想至少要烧到概念车飞上天啊！”万达商业本身的资产负债是五千三百亿到七千五百一十一亿，这里边是万达最硬的盈利性资产，万达广场以及附着的住宅地产，包括文旅城。酒店大多装在万达的商业里，但即使这部分的盈利也都不来自于经营收益。2 0 1 6年的投资性房地产公允价值变动收益是202亿元，占净利润的329亿元的大半。这部分账面增值不会带来经营上的现金流。万达商业在募集说明书中提示了风险。营业利润对公允价值变动收益依赖较大的风险。二零一四年到二零一六年以及二零一七年一季度，发行人商业利润分别为三百三十四点二六亿元、三百九十点九九亿元、四百三十八点四二亿元以及八十六点八四亿元；期间公允价值变动收益分别为一百三十四点六五亿元、一百七十二点三零亿元、二百零一点六二亿元以及三十三点六零亿元。营业利润对公允价值变动收益的依赖程度较高，如果未来宏观经济形势、商业物业的市场环境以及其他原因导致的商业物业市场出现波动，公允价值变动的收益也将随之波动，将会对发行人的利利润产生一定的影响。以上呢，万达这两口大锅，万达商业在甩锅还债，多元化业务这口锅恐怕是有没有锅可甩的问题。2016年，万达曾经想把买来的影视资产高价装进上市公司万达电影，但甩锅失败。万达电影的百亿商誉，万达集团多元化业务大多看不到财务数据，除了在 A 股上市的万达电影。相比多元化业务整体亏损的一个状态，万达电影至少盈利。2016年净利润是 13.7 亿，应该算是其中的优等生。那看一下这个资产和负债。资产报表截止到二零一七年的九月三十日，资产总计呢是二百二十九点二亿元，总负债是一百一十三点六亿元。看起来负债率不高，但是总资产里面有九十八点二亿是商誉价值，这个扣除商誉的总资产是一百三十亿。对比负债一百一十三点六亿就高的离谱了，实际负债率是百分之八十六点七。万达集团的顶梁柱万达万达商业商誉价值只有二十九点四亿元，股市里的商誉大多数是并购十亿价形成，但是万达电影一百三十一亿的实际总资产在并购上溢价了九十八亿，本身就是不太理智的行为。顺手查了几家上市公司，国酒呃。贵州茅台的商誉是零元，乐视网的商誉是 7.5 亿，和万达电影比起来也算良心价。同属院线股的横电影城商誉的价值是一千五百四十四万元，而且万达电影的商誉是从2016年的9月的九六十亿飙升到2017年9月的98亿，就有点离谱了。更离谱的是，万达电影在2016年抛出的收购方案，以三百七十二亿元收购万达影视。其中对万达影视的商誉估值是216亿，理由是万达买传奇影视的影视玻璃，转而收购一家电视剧公司。哥，你能不能买个东西就往 A 股上扔啊？总之吧，万达电影本身的实际负债率已经高的离谱，被自己这口锅都有点吃力，不要说再接更多的锅。股民的锅盖也是有限的，有时心里也是会冒火的。资本游戏和隐性的债务故事讲到这里，就是一个跟乐视越来越像的资本游戏了。如果说住宅地产商的库存是居民真金白银加杠杆来买单，万达的多元化故事都寄托在了股民身上。上文说的传奇影业，王健林花了二百三十亿元买回来，但不是花自己的钱，而是拉上卢志强、史玉柱、黄晓明等大佬加明星组合一起投资的。收购传奇影业之后，王健林说：“我们现在买了传奇回来，我们两个月两个月之前是搞私募，拿了一百五十八亿，比并购钱还要多。去掉税收之后的话，等于把这次并购的钱全部拿回来。我只是稀释我们影视产业一点点股权，所以没有什么负债。”所有并购一个特点，并购完了以后，一到两年之内资本化，呃，资本化之后呢，并购的钱就会拿回来，不会一个劲的负债。但是上市不成，这些人出资也没有能够在股市上变现。然后这就转变成了万达的负债，并且是高利率负债。在万达影视融资推荐书里的承诺是，一年内没有完成上市，万达会以百分之十五的回报率从投资者处回购。同样，万达商二零一六年九月从港股私有化退市，时，在万达商业私有化。投资基金推介说明书里承诺，如果私有化完成两年后未完成 A 股上市，万达集团或者其指定的第三方提供百分之十每年回购，如未能成功 IPO。扣除各项税率之后，投资者预期可获得最高不超过百分之五点五的收益。若万达商业成功私有化之后，如未能如约在国内实现上市，万达集团将会以每年百分之十向基金回购全部的一个股权，费用前总回报约为百分之二十。万达私有化的融资额是二百六十一元，到今年九月份如果不能登陆 A 股，需要连本带息偿还二百六十元加五十二亿元。就是三百一十二亿，以上两项融资形式上是以万达募集投资基金的形式存在，实际上则是需要刚性兑付的债务，除非上市，股民接盘。这些没计入资产负债表的隐性负债，可能往往万达广场里边扩张。万达的轻资产转型，其中，呃一种方式是发行众筹基金，定位是万达准房地产信托基金，通过万达收购的互联网金融平台，快钱金融募集资金。投资人以成本价投入万达广场，即可获得租金和资产增值的双重稳定收益，将以金融机构参与优质项目的机会让渡给万达业主，相当于万达广场的原始股，预其年，呃，收益率大概是在百分之十二起，收益来源包括净物业收入分配和物业增值收入。第一是净物业收入分配基础年化收益百分之六，每年收益派发日发放。第二是物业增值收益退出时一次性发放。若项目成立三年后是市场情况成功上市以及转让，预期年化收益率可达百分之十四。如至第七年期末仍未上市，万达商业地产将以不低于实际投资资产一点五倍的价格收购自有租赁物业以及相应权益。呃，预期年化收益率为百分之六。客观说，以万达商管团队的运营能力，这款产业在互金领域算优质产品。但归根到呃，归根结底，这又是一笔隐性的债务，并且涉嫌了自融。为了给万达商业的上市造势，王健林喊出了“二零二八年打造一千个万达广场”的口号。过去十几年，万达一共发展了两百多个万达广场。王健林也说过，一年五十家是个极限，现在的目标相当于年均要新开七十家以上。但过去十几年的万达模式是靠着地产销售提供现金流，支持着万达广场的扩张，也就是以卖养租，因为可以快速的周转回流的资金。业内都明白，以卖养租，轻资产的万达广场再轻也是有沉淀周期的。超常理的扩张，超常规的融资，加上庞大的存量负债，已经进入了豪赌的节奏。永远有多远呢？现在回看，王健林在过去五年内可能踩错了鼓点。二零一二年，他对一些企业家说：“房地产永远不可能像二零零九年那样火了，那个年代已经过去了。”二零一五年，他对吴晓丽说：“永远不会再回到二零一二年以前了，像有，就像人的青春一样，中国的房地产躺着挣钱的时代已经过去了。除了北上广仍是供不应求外，其他二三线城市的供求平衡已经被打破，尤其是二三线城市的明显供大于求。可能二零一五年、一六年会比二零一四年略好点，但不会大。”大幅度回暖，取消限购也不会对房价有多大的影响，因为消费者心里是买涨不买跌。消费心理学就是讲的这个道理。再过八到十年，市场或许就进入了供过于求的时代了。现在看来，这个永远有点远啊。大零一二年到二零一六年这五年间，碧桂园和恒大两巨头疯狂吃货，大零一五年就当年就收获了王健林说的永远不会再出现的场景。而且从爆炒从一二线一路传递到三四线，直到2017年，国家政策和信贷资源引导三四线区库存持续火爆，横地万三巨头。嗯，销售额超过了五千亿、一千亿级别的销售额，现在只能排到第四梯队。万达地产销售额已经在千亿以下。问题是，万达如果是要去地产化，并不是少卖房，而应该少拿地、快销售、多回款、降负债。然而并没有，囤地并不少，卖房也不快，烧钱还挺猛，负债还挺高。但这个横臂万荣加速。滚动开发区库存的时候，王健林的策略更像是在囤着地搞多元化。恒地万荣的负债率不比万达低，但是他们的销售去化回款的速度比万达快的，呃，快的要多。恒大多元化没两年就醒悟过来，自己是个卖房子的，不是卖水卖油的，亏了几十亿把，把冰泉粮油多元化业务甩了个干净。徐家义是 You can you up, I can I k now can。万达像布了一个长长的马奇诺防线，却最不堪一击。至少到二零一七年上半年，万达去呃去化速度和七千多多万平米的土地储备远不匹配，这个囤地加烧钱的节奏更像是央企心态。房价涨不涨无所谓，只要银行不差钱，然后把钱都砸在了长周期。高成本、回报不确定的多元化和海外业务上，现代文化板块要么是处在亏损，要么是在亏损边缘。美国第二大院线 AMC， 二零一七年营收估计有三百多亿元，占万达文化板块收益的一半，但仍为扭亏。以藤百万起势的万达网络已在裁员。我犯过一个错误，给曲德军太多钱。网课也不是没有成绩，也开发了很多有用的东西，只是还不能商业化。进入这块防风险、严管、严监管的政策一波强过一波，跑马圈地的时间窗口已过，多元化业务的黑洞一点一点消耗着万达有限的现金流，就是万达商业。接下来会不会受到阿里和腾讯新零售的冲击也很难说。海外评级机构也没闲着，去年九月标普、穆迪先后下调了万达商业至垃圾级，一月四日惠普也跟进。惠普的声明是：如果万达的海外银团贷款行要求提前还款。而万达不能立即满足这些要求，或者说该公司不能筹集足够的海外流动资金来偿还2018年3月到期的海外银团贷款中第二部分的 5.1 亿美元，那么万达的流动性状况可能会面临巨大的压力。王健林在年会上说，万达将采用一切资本运作手段降低企业负债，包括出收非核心资产。控股情况下出售股权、合作等，万达将偿还全部海外有息负债，包括万达商业香港退市的资金也有可靠的解决方案。万达商业计划用两年到三年的时间将负债降至绝对安全水平。万达在全球绝不会出现任何任何信用违约。万达把信用看得比资产利润更重要。问题是市场会给他两年到三年的时间吗？乐视有多远呢？这是一个折叠的世界，再远的朋友也会相会。万达的多元化企业业,业务几乎都是与乐视重合，文娱、网络、金融、海外，只是负债更高，玩得更大。共同点是缺现金流。对于讲故事吹泡沫的路子，王健林曾经表现出极大的不耻。二零一六年十一月的中国品牌论坛上，他说：“企业一定要盈利。”企业不赚钱，应该说是不道德的。企业不赚钱，持续的讲一个故事，就是靠股东持续的投入，还可以把炮吹得很大，估值还能很高。很多这样不赚钱的企业还能上市，上市又能持续多年，还能继续存在，这都是不合理的。世界五百强的第七名，美国安然公司，因为被揭露出来财务造假，三个月之内这个公司就破产。我就在想，一千多亿美金收入的公司，出一点点危机，连半年都没有就破产了。但是万达企业从香港退市的起因是港股给万达商业的估值太低，那一刻乱了自己的阵脚，不是价值追求，而是资本估值追求。一个企业经营的再好，不管估值多少，也要给。用分红给股东作为长期回报。2015年的 A 股狂牛上天，港股在睡觉。万达递交了 A 股 IPO 申请。2 0 1 6年，万达私有化退市之后，香港内房股就开始表现，涨三五倍就是起步价。到后来，把万达影视以三百七十二亿元甩锅给万达电影被否，这样的企业不赚钱还能上市，道理是明白的。身体是诚实的，但伴随着同期不断增加的杠杆和资产扩张，老王的目光盯着资本市场的时候，银行催收已经追在后边了。二零一七年十月份，据《经济观察报》的报道，万达集团意向投资新乐视。这次投资事宜是王健林亲自向融创方面提出的。知情人透露，王健林看好万达和融创携手做大乐视的想象空间，真的只有一步之遥吗？哎，好了，所以的内容就是这些了，请务必留出你宝贵的时间，然后关个注，点个赞，或者是留个言，给我一点鼓励。交流讨论，请关注微信公众号“秋口语论”。微信号是秋孔的全拼加数字三六五，回复微信群三个字就可以到我们的微信群里和几百个小伙伴们一起扯淡了。秋孔舆论倒过来念就是论语孔秋，聪明如您，您知道这四个字怎么写吗？